0: Välkommen till podcasten Varför Spanien med Kristina Berardi. Hej alla kära lyssnare. Nu är vi tillbaka här i Spanien och vi är i slutet av november och då... Då vet vi ju att vi får alla de här citrusfrukterna. Apelsinerna, mandarinerna, lajmerna och så vidare. Och vi har varit ute och köpt eh, apelsiner. Och priset är 60 cent. Det vill säga strax över 6 kronor per kilo. Och en sak har jag ju lärt mig här med apelsinerna. Som jag inte kände till när jag bodde i Sverige. Det är nämligen så att när jag var i Sverige och även här då går man ju ta lite grann på frukterna och känner den här känns bra och den här, den här köper jag, där köper de här apelsinerna och i Sverige valde jag de som var mjuka här i Spanien, då har jag fått lära mig nej, det är de hårda som är de färska när de är mjuka, då är de mindre saftiga och då har de legat ett tag så det är bara hårda apelsiner som gäller här och de är ju otroligt ljusiga så att när man har en apelsin så räcker det nästan till ett helt glas juice på morgonen. Jag brukar blanda i lite citron eller lime ibland i. För de är otroligt söta, de här apelsinerna. Men goda, jag åh, älskar att dricka det här på morgonen. Ja, eh, apelsinerna och det är nog... En hel del andra frukter också som börjar bli klara. Och julen står ju antagande. Vi har ju fortfarande restriktioner kvar här i Spanien. Även om just den här regionen där jag bor i- eh, är det inte så många fall. Det är relativt lugnt. Det hoppar väl upp och ner kan jag tänka varje dag. Jag följer inte det här. Eh, något. Men eh, vi har munskydd fortfarande på oss. Vi får bara resa inom egen region. Och den 9 december då ska det komma ut nya besked från myndigheterna i Comunidad Valenciana. Huruvida vi fortsätter med alla de här restriktionerna. De brukar ta det här ungefär två veckor i taget. Och för staten har ju sagt att de här restriktionerna vi har ska räcka Ända fram till maj så behöver man inte omförhandla på regeringsnivå hela tiden eh, om det här. Och sen är ju de olika regionerna är ju autonoma och får själva bestämma lokalt. Eh, vi får ju inte resa mellan regionerna. Vi får inte åka till Morsia, det vill säga vi får inte åka till Kia Om vi skulle vilja det och köpa svenska julprodukter då. Får vi förlita oss på de affärer som ligger nära oss. Och det har vi flera stycken här i området. Så det ska nog inte gå någon brist på. Varken eh, Sillan, Hovis eh, eller vad vi nu vill ha till julen. Men eh, i julen då brukar man ju träffas familjer. Och vi har ju fortfarande gränsen med sex personer får träffas. Och hur blir det då i jul? Ja... Har man släktingar i andra regioner? Det vet vi inte om vi får träffas. Vi känner inte heller till om man kommer att ändra det här utgångsförbudet som vi har. Som är från klockan tolv på natten till klockan 6 på morgonen. Om man kommer att rucka på det. Kanske till julen spelar det ingen roll. För det brukar man ju börja kanske lite på eftermiddagen och, och sitta och äta. Hela eftermiddagen och, och halva kvällen och så här. Men eh, nyår tänker jag på. Eh, restaurangerna måste ju stänga klockan tolv. För att alla gästerna måste ju gå tidigare därifrån. För att hinna hem till klockan 12. Och eh, nyår är ju en speciell eh, helg då man, eh, eller kväll ska jag säga. Då man ska fira just klockan tolv på natten. Så vi undrar, kommer man att ha restaurangerna öppna till klockan ett kanske så alla kan skåla och eh, hörra in det nya året och hoppas på att coronan och allt det här ska försvinna. Och det brukar ju också vara förknippat med en hel del fyrverkerier. Eller kommer man att säga så här, nej det är nog bättre att eh, vi håller oss hemma i år. Vi får väl se hur det här blir. Hur som haver på vissa platser här i Spanien så har man sagt- nu drar vi ner på, eh, på budgeten inför jul- eftersom det kommer att förmodligen vara de här restriktionerna. Så säger de, vi drar ner på julbelysningarna. Vi kommer att spara mycket på, på att det går åt mindre el och så vidare. Eh, jag vet inte om andra eh, delar i Spanien resonerar på det sättet. Jag har ingen aning, vi får väl se hur det där blir- och då, så det kommer ju inte att bli någon jul med sådana här eh, parader. De har ju den här kabelgatan där barn är med och, och det blir godisregn och alla sådana här saker. Och ni vet i Spanien så får ju inte barnen julklappar på julafton som vi. Utan det är ju de tre vise männen som kommer med gåvorna. Och det är ju den sjätte januari. Så att det är lite annorlunda här. Och nu kommer ju inte det här att ske. Allt det här ställs in. Men vi har inte detaljerna än. Vi går ju fortfarande med munskydd. Vi har fortfarande avstånd mellan oss. Så, så det måste vi ju följa. Eh, jo, vad tänkte jag mer på? Eh,
1: jag läste
0: en rolig grej här idag. Det är tydligen någon sån här eh, känd brittisk... Instagram-influencer, jag vet inte vem. Och han vill ju väcka uppmärksamhet. Så vad han har gjort, han har hängt sig 180 meter upp i luften. Helt sprittsprångande naken där han särar på bena. Och tycker att det är en jättehäftig grej. Och jag har sett en bild på den här mannen. Jag vet inte vad man uppnår med det här. Men han tycker tydligen att det är väldigt... Väldigt häftigt att göra en sån här grej. Jag bor ju som jag har sagt tidigare i Aurela Costa men i Torrevecha så har man bestämt att sänka fastighetsskatten från och med nästa år. Och det blir till den absolut lägsta nivån som är på 0,4%. Jag har ingen aning om, om den här orten där jag bor på kommer att följa med på den Vevan. Men vi får väl se. Ja, sen händer ju såna här konstiga andra nyheter. Jag brukar inte rapportera det, men jag läste en sak här och, och tyckte det var lite olustigt. Jag är ju inte så förtjust i gas i hemmet. Eh, trots att det är många kockar som hävdar att bästa maten får man om man har gaspis. Och nu har det uppdagats att det är en man här som misstänks för att ha orsakat en gasexplosion, alltså medvetet och det var faktiskt 14 lägenheter i centrala Torrevecha som blev drabbade av det här jag tycker det här är olustigt, tycker det är mycket, mycket olustigt jag är livrädd för gas här där vi bor, där har vi bara el som tur är så vi slipper nog vara med om sådana eh, explosioner men det är lite olustigt jag Som jag sa tidigare här så jag kommer att saxa lite olika nyheter. Så det blir ett litet axplock av saker som jag har läst här sista tiden. Och, eller tittat på tv. Och, och det kan jag säga att det kommer in, det in emigranter. framförallt till Kanarierna nu. Från Afrika. Det, det, jag vet inte om det är marokko och Tolisien och alla de här länderna- men det kommer in massor. Och varje dag- kommer det in- så mycket att det kostar- myndigheterna på Kanarierna- 300 000 jord om dagen. För de här- emigranterna då- de måste ju ha- skydd från kylan. De ska ju ha någonstans att bo. De ska ha mat, vatten- kanske kläder och så vidare- och man är ju också lite orolig. För när de väljer in alla de här människorna vi vet ju inte då om de har eh, coronan, om de är smittade eller inte. Och alla vill naturligtvis ha asyl i Spanien. Och det här är en svår situation. Dels ekonomiskt och sen eh, när vi vet på eh, med, med, med smittan och allt det här. Jag förstår inte, hur, hur ska man jobba med sådana här frågor i framtiden inom Europa? Jag kan förstå att många är förmodligen ekonomiska flyttingar. De tycker att de tjänar inga pengar. De kanske inte har någon utbildning och tror att Europa hägrar. Där tjänar man pengar, man kan köpa sig en fin bil och så vidare. Jag vet inte. Men väldigt olustigt i alla fall att det bara vräker in massor med folk som... Vi måste ta ansvar för och försörja. Sen hör vi ju också det här med att när man ska komma in till Spanien så måste man ha något prov. Jag tror det heter PCR. Och det är ju ett prov som man ska ha ett certifikat på. Det gäller i 72 timmar. Och där ska det tydligt stå namn och personnummer, all sån här data. Och det ska vara stämplat från myndigheten då, och från sjukhuset där man tar proverna. Och det ska vara negativt, det vill säga att man inte har någon coronasmitta. Och det här, vad jag har förstått så kostar ju de här proverna väldigt mycket i Sverige. Man hör allt ifrån 800 till 2000 och 2500, jag vet inte. Och sen hör man att i Spanien kostar de bara 40-50 euro. Jag har ingen aning, kan inte bekräfta det. Det här startade nu redan den 23 december, det vill säga i måndags. Och några som har kommit in eh, hade inte intyget. Då har de fått dryga böter. Jag vet inte hur mycket, där råder också delade meningar- och en del säger att flygbolagen släpper inte in personer på flygplanen längre med destinationen till Spanien. Och, och det tror jag är ganska klokt. Så ni som har tänkt er att komma till Spanien, se till att ha de där certifikaten med er. Annars riskerar ni att kanske inte få eh, åka hit till Spanien. Eh, vad är, har vi mer att säga här då? Jo, kan vi säga att eh, vi har fortfarande väldigt fint väder här. Eh, varmt, men eh, lite kyliga kvällar. Och nu säger de att det ska komma ett oväder, en sån här Dana Gotafria. Som ni kommer ihåg jag rapporterade om förra året i oktober hade vi en som kom in och det var ju fatt. Den översvämningar överallt folk blev utan sina eh, hem, sina möbler, mat, allt de hade inga kläder och ingen mat ingenting och det, var, ja, det var fruktansvärt vägar försvann, broar försvann, djur och allting flöt rakt ut i havet och det var ingen trevlig situation och vi får verkligen hoppas att inte det upprepas i år jag är positiv och jag tror ju inte att det blir så farligt som de säger men vi vet inte annars har vädret varit fantastiskt bra och varmt, vi har inte haft några regnskurar inga direkta oväder sista tiden som det brukar komma på hösten men vi får se hur det fortsätter en riktigt stor nyhet kom ut här allt det här med banker tänker jag på. Och det, jag tror det finns en bank som heter BBVA- som jag tror den var Spaniens andra eller tredje största bank. Och det har nu ruktats under en längre tid- om att de kommer slås ihop. Och det har de tydligen gjort nu då med och Sabadell. Jag har den banken. Den banken eh, fanns tidigare i huvudkontoret i Barcelona- och då var det förre premiärministern när det var så här upproriskt där uppe i Katalonien som sa att lika bra att flytta därifrån för vi vet inte var det här slutar. Så många storföretag, där ibland huvudkontoret på Sabadell, de flyttade från Barcelona och är nu situerade i Kanten. Och så var det med många andra företag också och de har inte flyttat tillbaka till Barcelona. Så det här kommer att bli intressant att se den här utvecklingen mellan BBVA och Banco Sabadell. Vad händer där? Eh, när man har jobbat inom industrin och man vet när man slår ihop företag och man har olika redovisningssystem, man har olika sätt att arbeta, olika nomenklaturer för olika saker och ting. Det tar tid att få det här till en enhet. Så det kommer att bli spännande att följa och framförallt, jag har ju Bank Sabadell, så att se vad är det för förändringar som kommer att ske eller flyter det på som vanligt. Och det kan väl också nämna att här i Spanien om du har ett bankkontor på en plats då räknar de med att det är din eh, riktiga bankkontor. Och då kan man inte få riktigt samma service från ett eh, annat bankkontor. Vissa delar kan de självklart hjälpa till med insättningar. Det gör man ju via bankomaten. Man kan även betala räkningar via bankomaterna här i Spanien om man inte vill göra det online. Men ska det vara några andra specifika saker då måste man gå till det kontoret som man har till. Va? Och vad innebär då det här när man slår ihop de här bankerna och kontorerna? Kommer de att stänga en del bankkontor? Förmodligen. För det har ju varit ihopslagning av andra banker. Och då är det flera bankkontor som har stängts. Och det blir väl så som det här i Sverige kan jag tänka. Färre bankkontor. Och allt kommer att ske. Online. Vi är ju vana att jobba med det och det är man ju faktiskt även i Spanien så att det är inte så ofta man måste uppsöka eh, de här eh, bankerna. Ja, vad finns det mer att säga här om Spanien? Jo, det har varit enorma demonstrationer här i Spanien. Och det gäller den nya skollagen som regeringen har tagit fokus på. Och den har faktiskt upprört många spanjorer. Det har varit en stor debatt i parlamentet. Och med en ytterst liten majoritet. Så lyckades regeringen få igenom reformen. Och den omfattar två stycken. Väldigt känsliga ömma punkter. Och det är nämligen så att. I den nya skollagen så lyfts nämligen inte spanskan fram som ett huvudspråk. Utan det är språken som katalanska och baskiska valenciana och det är de språken som de lyfter fram. Det tycker jag är också lite konstigt. Jag vet att det var stora demonstrationer här också i Orgela när man sa att nu var valenciana språket här och inte kasteljanska som spanskan heter. Och sen så säger de att det kommer att sådana här semiprivata skolorna som i framtiden inte får ta emot ekonomiska medel från föräldrar och föreningar. Och då försvinner ju det finansiella underlaget och därmed friheten att planera undervisningen och språket hos de här. Så det är de här två delarna som har varit väldigt mycket på tapeten här nu i Spanien. Och det kan jag förstå. Jag tycker väl själv att i Sverige har vi ju ett språk och sen har vi ju samiska och finska finns det också. Men svenskan är fortfarande nationalspråket, det som vi pratar och där vi bör kunna prata i hela landet. Så vi får se hur utvecklingen blir här. Folk har väldigt varit väldigt upprörda över det här. Sen har man naturligtvis satt upp en plan för hur de här vaccinationerna ska se ut. Och det är väl bara att invänta och se när kommer vaccinerna, vilka vacciner. Oj, det såg jag också på tv. Då visar de Pfizer de visade Moderna och de visade AstraZeneca och de här vaccinerna. De visade 90% klarar man med vaccinet med Pfizer och med Moderna. Men AstraZeneca var 70%. Man fick också se vilka temperaturer det måste vara. Och när det gäller Pfizer då måste vaccinen vara i en temperatur hela tiden. På minus 70 till minus 80 grader. Och den kostar... Jag tror det var 33 euro. Moderna, det amerikanska bolaget, de klarar väl på, jag tror det var 40, minus 40 grader under transporter och förvaring men det kostar mellan 55 och 80 euro en dos. AstraZeneca har mellan 7-8 grader. Man kan säga lite svalare kylskåp. Det är man van vid att hantera inom sjukvården har jag förstått. Och eh, där kostar det, eh, en sån här dos 6 euro. Alla ska ha två doser. Så att eh, det kommer nog att bli lite eh, vaccin från både det ena och det andra och tredje bolaget. För det är eh, ekonomin också som som eh, Får vara lite styrande. Honey, goda vänner, tack för att ni lyssnar på mig. Vi hörs nästa vecka igen!